Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och varmt välkomna till Från motvind till medvind. En podcast med starka och personliga berättelser. Om just motgångar, misslyckanden och kriser. Men också om vägen tillbaka till det som är bra. Hur omvandlar vi misslyckanden och motgångar till lärdomar som hjälper oss att lyckas med det vi vill lyckas med? Det försöker vi ge svar på utifrån ärliga möten med verkliga människor, verkliga öden. Mitt namn är Chefet Katana. Och denna podcast är en del av mitt engagemang i mina medmänniskor. I dagens avsnitt har vi äran att samtala med Michelle Saliba. Michelle har fått kämpa mycket hårt för att lyckas. Denna denna kamp pågick inte bara i världen kring honom utan också inom honom själv. Vägen till framgång, till att bli uppskattad influenser- Eftertraktad mentor, föreläsare och inspiratör har inte varit enkel. Du kommer aldrig att bli något vi kan höra mer än en gång under de trassliga ungdomsåren. När Michelle reste sig och tog sig upp, ända upp till toppen. Nu, kära lyssnare, får ni ta del av hans berättelse. Han har en bakgrund som säljare och försäljningschef. Och är idag, som jag sa, mentor, föreläsare, inspiratör och entreprenör. Han är en av Sveriges största influenser och skaparen av LinkedIn Saliba Challenge. Där uppmanade han alla att mäta sin framgång i den positiva skillnad de gör i andra människors liv. Michelle har också skrivit boken Du kommer aldrig att bli något. Som är fantastiskt inspirerande och skriven med hjärta. Välkommen Michelle. Tusen tack, vilken fantastisk presentation. Tack så mycket. Jag sitter och ryser, jag bara, är det mig du pratar om? <laughs> det är dig vi pratar om. Hur mår du och vad gör du nu för tiden? Jag mår jättebra, tack för att du frågar. Och det är en fråga som man inte alltid reflekterar över. Hur mår du? Jag är en person som älskar att reflektera över den frågan. Ja. För jag vaknar varje morgon i tacksamhet. Hur mår jag idag? Vad är jag tacksam för? Och det börjar med de djupaste, djupaste frågorna. Jag andas. Jag vaknar. Min familj är här. Jag kan inte önska något mer. Så att jag mår Ärligt. jättebra, jag mår jättebra. Och idag är jag också företagare, entreprenör. Vi, det har gått ganska snabbt faktiskt. Då har vi tio anställda. Eh, tolv. Vi anställer två till idag. Grattis. Det mycket, ja. Tack. Grattis. Det händer mycket. Men som du sa, jag är mångsysslare. Allt jag gör egentligen ska bottna i att göra positiv skillnad i andra människors liv. 
För jag tror starkt på att det är sann framgång. Den dagen vi slutar göra en positiv skillnad i människors liv, det är den dagen vi tappar vår framgång. Så länge i stort och smått vi gör skillnad i människors liv så är vi framgångsrika. Och det, det är min livspassion så att jag älskar det. Vilken inställning till saker och ting. Tack för, tack för det. Det är härligt att börja. Det var ett långt, långt svar på hur mår du? Vad gör ja, ja, men det är jättebra. Långt och ärligt men också någonting som är sällan får höra. Ja. Så det är jättebra. Du, som du vet vill jag med denna podcast få våra lyssnare att ta del av olika människors berättelser om just sina motgångar, misslyckanden och kriser. Men också om hur man hanterar dessa. Och förhoppningsvis hur man tar sig ur dem. Du har i tidigare intervju har sagt, jag citerar, jag hade ett sådant bekräftelsebehov att jag började framhäva mig själv på andras bekostnad. Jag blev en mobbare. Så beskrev du dig själv då. Och nu hjälper du folk att få jobb. Du inspirerar folk, du coachar folk. Kan du berätta för oss om dessa olika delar av ditt liv? Absolut. Och de orden är till 150% sant. I, i, i både invändigt och utvändigt. Förstå mig rätt. Jag var mobbare. Den första jag mobbade var ju mig själv. Och problemet är människor som mobbar idag är, är människor som börjar att mobba sig själva. Man börjar framhäva sig själv på andras bekostnad. Men man är inte tillräckligt tillfredsställd med vad man är. Man saknar inre drivkraft. Man saknar framtidsvisioner. Man saknar sunda värderingar. Och, och de här tre ledorden som, som jag brinner så starkt för är grunden, alltså avsaknad av de här tre eh, ledorden är grunden till att man börjar mobba andra människor. Problemet som många inte förstår att mobbare, eller förstår men inte bryter dit sär, det är att mobbare inte mår bra. Och mår vi inte bra så skapar vi en reaktion utåt. Eh, och min reaktion var att framhäva mig själv på andras bekostnad. Och i den bemärkelsen blev jag också mobbare utåt. Så jag, kunde, jag var jätte, jätte, jätteduktig på att skapa kontakter och nätverk. Men jag kunde inte bibehålla dem. För jag krävde alltid någonting av dem. Jag var alltid den här, alla skulle göra någonting för mig. Förstår du vad jag menar? Så att det, var det, här, det var det här som var liksom att det var hela tiden jag som skulle eh, gå vinnande och enbart jag. Eh, så att det var inte den här mobbningen som man tänker om tidigare du vet den här att lära ah, han är ful eller han är tjock eller han är det är inte den typen av mobbning vi pratar vi pratar om mycket djupare mobbning vi pratar om att trycka ner människor liksom psykiskt förstår så att det, det, det är den och jag är så otroligt tacksam och glad över att kunna vara den personen och inte bara prata om hur den personen är utan jag kan med, med när jag träffar sådana människor så vet jag till hundra procent att den personen går igenom en personlig inre kamp och jag vet att kan jag ta mig ur den, kan vem som helst göra det. Mm. Så att det, det, är, det är någonting djupare än att bara jag vaknar idag och ska börja trycka ner folk. Eller haha, han är si eller hon är så liksom. Var växer du upp? I södra Ryd, Skövde. Skövde. Ja. Hur, hur var dina tidigare tonåren eller den delen av livet? Och det var väldigt, väldigt utmanande. De var tuffa, de var tuffa, de var väldigt utmanande, de var tuffa. Förstå mig rätt, alla som kommer från en förort spelar egentligen ingen roll vilken förort det är. Det finns en, en viss typ av gemenskap en viss typ av känsla, ett band som eh, det går inte riktigt att ta på det. Det är så här, du, kan, du kan skapa så starka band att det är inte blodsband men det ändå blir blodsband. Förstår du vad jag tänker? Um, så vi växte upp, jag växte upp med fantastiskt många 
eh, ungdomar runt omkring mig och tillsammans med mig. Och vi spelade allt från eh, fotboll, vintrar, k- somrar, kvällar. Vi spelade eh, inlines band, inlines hockey. Vi hade en liten ring som vi gjorde där. Vi åkte skridskor. Vi gjorde vår, de här saker som barn skulle göra. Eh, så att ur det perspektivet så var det en fantastisk eh, barndom. När man var ute på gården och bara härjade. Men sen, när man kom tillbaka, när man såg hur verkligen såg ut, man såg hur tuffa förhållandena man hade. När man var ung liksom, när ens mamma lämnade tidigt, när, när ens pappa är tvungen att knäga 24 timmar om dygnet och inte kunna ta hand om sina fyra söner. Och, och sen vet när mamma lämnar och pappa går in i, i liksom den här modet att okej, okay, men här är min, den personen som jag älskar och vik mitt liv till, den här som jag är så här, hon finns inte där med, nu ska jag uppfostra fyra bröder. Så jag växer upp med, fyra, med tre bröder, två äldre, fantastiskt sköna grabbar och en yngre eh, lillebror eh, som jag älskar så mycket. Eh, och, 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 och där någonstans ska någon säga till mig, Michelle, eh, läxan är viktig att göra, eh, matematik är viktig för framtid. Vi hade inga sådana förebilder. Vi krigade oss fram i livet. Det är den, det är den råa faktan. Du vet, jag kommer från södra Ryd, Vi brukar, jag brukar säga så här, det är en väg in, en väg ut. Antingen stannar du där eller så kavlar du dig ur. Inte ut från ryd utan ut från de förutsättningarna som finns där. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Förstår du vad jag menar? Jag förstår exakt vad du menar. Det är intressant hur du beskriver om, om ditt liv. Du beskriver att du, du var en mobbare. Du, det var tufft att växa upp i en förort. Men hur kommer Mycket det... armbågar. Mycket armbågar. Mycket armbågar. Ja. Alltså, inte fysiskt, men, men... Men hur kommer det sig att du lever ett helt annat liv idag? Idag så inspirerar du. Du inspirerar mig också. Jag följer dig. Och du inspirerar jättemånga. Vad var det som hände? Det är en process. Det är en process. Jag fick inte en syn. Nu ska jag förändra mitt liv. Det här jag lever fel. Det är en process. Det var en lång resa. Allt från att jag flyttade från, från Ryd och Skövde till att börja spela fotboll i Göteborg. Mm. Vi tog jag och min, min, min bror först. Då. Han gifte sig och så familjen. Och, och vi, vi, har, vi har ett starkt band. Men vi flyttade till Göteborg. Jag började spela fotboll i Guys. Jag började jobba i en korvkiosk med honom. Det gick jättebra. Det var roligt. Det var utvecklande. Du vet, jag kände att okej, okay, nu har jag min chans men samma sak där, jag skadade mig, lämnade fotbollen. Och, och, och någonstans där kom jag till insikt att vänta, vad är det jag gör med mitt liv? Så vi tog vårt pick och pack, vi flyttade från Göteborg till Norrköping och där fick jag den här, det så tydligt att jag lever fel. Jag fick det så tydligt. För alla andra, vet man börjar växa upp, man är ju 18-19 års åldern. 
Alla andra börjar så här, ah, men jag ska bli det här. Jag ska göra det här. Jag har den här passionen, den här drivkraften. Den här, det här ska jag uppnå. Jag hade inget sånt. Jag skadade mig, jag hade fotbollen. Som jag trodde att jag älskade mer än allt annat. Men problemet var att det var den enda frizonen jag hade. Och det var fotbollen. Jag blev implementerad i att fotboll är det enda du kan. Och det är det som du är grym på. Så jag blev aldrig presenterad till något annat. Och tar du bort det lilla som man har. Då har man ingenting. Och då står man där. Och då står man vid ett vägval. Och bara okej, okay, vad ska jag göra med mitt liv? Ska jag lägga mig ner och dö? Eller, och det här fröt som jag tror att min mamma. Hon var en riktig pionjär i sin tid. Vet, hon, hon pluggade. Hon utbildade sig till svetsare. Alltså på den tiden. Hon var en av de här kvinnorna som kom tidigt i Sverige också. Som, som vägrade sitta hemma och vara hemmafru. Hon ville verkligen... Hon, hon arrangerade mycket så här kvinnoaktiviteter och så vidare. Så, så hon, och hon var, det är därför när hon lämnade också. Det var så otroligt. Det var tusen pers på hennes begravning. Det var fullsmockat. Mm. Och det minns man nu när man blir äldre. Att, men hur kan hon vara så omtyckt? Och vad gjorde hon? Ah, det där lilla föröt finns i mig också. Just det. Pappa jobbar hela tiden. Vet. Min pappa han, är, vet, har en så här, han säger att han är 35. Men, men han är, du vet. <laughs> han är väldigt, väldigt, han är så här. Han börjar bli liksom, ja, men, men han är stor, stark. Du vet, han är med i gamet. Och om du säger till honom att gå och jobba 24 timmar om dygnet nu, han kommer inte tacka nej. Men, men någonstans så finns det, det fröt i mig att liksom, okej, okay, nu är det dags för mig att börja vattna det och plantera det. Nu är det dags för mig Händer något att... särskilt, tänker jag, som fick dig att liksom fundera över ditt liv och vad du höll på med? Alltså, särskild händelse som du är ute efter det, det var en gång när jag stod helt... Jag blev konfronterad av en person, jag fick en höger bam i ansiktet och där, där kände jag att det kan lika gärna vara. Antingen tar jag tag i mitt liv eller så kommer mitt liv se ut så här. Du vet, problemet är när du saknar de här drivkrafterna som vi pratat om och värderingar och framtidsvisioner så är det väldigt lätt att hamna i kriminalitet. Det är väldigt lätt att hamna utanförskap. Det är väldigt lätt att tycka synd om sig själv och bygga ett destruktivt liv. Någonstans i mig ville jag inte det. Så jag har alltid haft den kraften. Om det är Gud, om det är någon som har tagit hand om mig. Sådär... Det är någonting, det finns en kraft som sa till mig just där och då. Nu är min, min trosuppfattning ett annat sätt. Men just där och då så var det någon som sa nej du ska inte falla. Och jag connectade med den kraften. Mm. Uh, och det som hände var att jag tog mitt pick pack. Jag hade flyttat för jag provade bo ensam. Tog ett jobb. Uh, men jag sa upp mig från jobbet. Tog mitt pick pack och bestämde mig att nu, nu flyttar jag till Jerusalem. Uh, okay. Till klostret där. Och det var en, en påve. Jag berättat om det tidigare men det var en påve som inspirerat mig så otroligt mycket. En koptisk påve, påve Krillos. Det är en person som jag aldrig har träffat fysiskt men jag älskar honom. Jag läste om hans, om hans liv lite kort och bara okej. Okay, det här är en påve. Han är kristen påve i Egypten. Han saknade utbildning. Han var, det var ingen som trodde på honom. Ändå blev han påve. Det sjuka här, eller det fantastiska här ska jag säga, att han var älskad av alla. Det spelar ingen roll om du var jude, muslim, kristen, ateist. Var du än var så var alla har någonting gott att säga om honom. Det finns så mycket böcker om folk som inte är kristna och så vidare. Citat och så vidare om honom. Och då tänkte jag, okej, okay, det är definitionen av en bra människa. Hur blir jag det? Vart bor han? Vart kommer han ifrån? Öknen, klostret. Så tanken var först att jag skulle till Egypten. Ja. Tanken var först att jag skulle till Egypten. Men det går inte att ta ett plan rakt ut i öknen till Egypten när du inte känner någon. Så då blev det via ett nätverk till, till Jerusalem och där bosatte jag mig. Hur länge var du där? Ett år. Ett helt år? Ett helt år. Och det var det som förändrade ditt liv? Det var början på det. Det var början på ja. det. Och ett år i Jerusalem. Sorry, du ser min passion. Jag är alltid, jag är alltid 120 när jag går in i ja, någonting. Ett år i Jerusalem, det är inte som ett år här i Sverige. 
Det är mycket, mycket långsammare. Utan teknologin, utan den här yttre kontakten, utan att säga, tänk ett år på ett kloster. Det enda du gör egentligen är att du är på klostret, sen går du ut och köper de råvaror eller saker du behöver i kloster. Så det var typ vårt liv. Så det, det var mycket tid för reflektion. Intressant. Intressant. Och hur gammal var du då? Var i livet befann du dig då? Jag var väldigt, väldigt ung om man jämför med hur... hur Mogna frågor jag reflekterade över. Jag var precis, jag var precis fyllda 19. Och, och tankarna då var inte ja, fotbollen, jag hade fotbollen. Nej, nej, nej. Det var så här, om jag dör imorgon, vilket arv lämnar jag efter mig? Intressant. Intressant. Om vi backar bandet. Din, din mamma gick ju bort när du var 12 år gammal. Och efter den här händelsen så hände det väldigt mycket just, om, just, just runt omkring dig som pojke. Men allt från pistolskott i skolan så att du började satsa på fotboll. Mm. Kan du berätta om den tiden lite mer? Ja, eh, den tiden när, vet, när min mamma gick bort eh, i samma veva något år senare. För det var i samma veva också där jag fick höra första gången det lyssnade på orden, du kommer aldrig att bli något. Mm. Vet, en sån som mig som växer upp, vi, kom, vi får alltid höra det på ett eller annat sätt. Vilka var det som sa dessa ord? Eh, det, det är många som säger det, men den som sa det där jag fick in orden och det började sättas fast i mitt huvud. Det var en lärare som jag såg upp till. Okej. Okay. Alltså en lärare som hade mig eh, som elev. Mm. Inte bara en lärare på skolan. Som jag varje vecka hade lektioner med. Och du vet, en sån lärare som det ser upp till. Varför jag ser upp till honom? Det var en gammal, han var en gammal fotbollsspelare. Du vet, jag kunde konnekta med honom fotbollen. Han tittade mig djupt i ögonen och sa du kommer aldrig bli något. Och du vet när man är som svagast så är man också som mest benägen att ta in information. Och där och då så på något sätt så ätsades de orden fast i min hjärna. Men jag säger inte att han var den enda som sa det. Men där var det så här det klaraste. Du kommer aldrig att bli något. Det jag köpte de orden och bara okej, okay, så här mitt liv ser ut. Och den vevan något år senare, du vet, vi flyttade, in till, till, vi flyttade ut från förorten in till, till stan, alltså Skövde City. Bytte skola. Då var jag fortfarande, jag ska komma in i ett nytt umgänge. De, första, de enda man känner det är de som är lite ah, men busiga liksom, eller de som höll på det här. Och just det här med, med skottlossning i pistolen, det var en soft airgun som var trimmad. Jag visste inte om det. Jag, vet, jag hade ju inte, aldrig hållit en sån. Jag visste inte vad skillnaden var. Jag visste ingenting. Jag stod och riktade den. Och där kommer rektorn och får panik och jag bara avlossar ett skott rakt på trappan. Vet, det var bara så här, det var, allt var fel. Förstår du? Men det kunde sluta väldigt mycket värre än vad det var. Det var vet, jag tackar Gud idag att det inte var. Men du ser hur, hur, vilken hård, fin gräns man kan vara på. Att liksom, tänk om det var en riktig pistol. Tänk om det var det här. Tänk om, det. Vi vet inte vad som kunde hända. Så att jag är så tacksam. och jag är, jag, du, du förstår inte den händelsen. Den, jag glömmer den aldrig. Uh, och någonting jag är ännu mer tacksam över de poliserna som kom. Okay. För de behandlade mig så otroligt bra. Du vet, en ung kille, du vet, man, man, man har den bilden av polis, du vet, också när man är yngre, att ja, polisen kommer, du vet, du vet, så här, du vet de, de gav mig såna, vet, de gav mig så bra konstruktiv kritik, förstår du vad jag menar? De sa liksom, du är ung, tänk på det här, tänk om det kunde varit en riktig, tänk, vet, de, de gav mig såna tankar uh, och, och de lugnade ner min brorsa som kom och var helt vansinnig, du vet. Okay. <laughs> ja, ja, ja. Det, med honom. Så att det, var, det var väldigt, ja. väldigt... Eh, de, jag vet inte, jag minns inte vad polisen hette, men, men de ska ha cred för, för det arbetet de gjorde. Jag tänker så här. Du berättade att du växte upp i en förort. Jag också växte upp i en förort och bor faktiskt 
kvar i en förort än idag. Och problem är, problemen i förorten är att jag pratade med samtalen med Dogge Dogalito för några veckor sedan. Mm. Och vi pratade med mest om att det inte är så lätt att hitta bra förebilder i förorter. Och framförallt personer i din, när, i när, din närmsta krets som talar om för dig, som ger dig hopp om framtiden. Mm. Som talar om för dig, ja, men det här är möjligt. Du kan också bli doktor eller du kan också bli vd på Swedbank eller på Kia eller på SI eller på SL. Det är möjligt för dig. De förebilder finns oftast inte, tyvärr. Mm. Och de får ungdomar, eller många ungdomar som faktiskt skaffar sig en utbildning, gör en bra karriär. De väljer att flytta ut från förorterna. Och kvar blir de andra som är inte alltid problembarn, men liksom där inte finns den, det hoppet om framtiden. Och när du berättar att när du var liksom yngre och några sa till dig du kommer aldrig bli något, mm. då tänker jag att det kanske, det kanske var någonting som du tog till dig på det viset. Du tänkte på det hela tiden. Att du också tappade hoppet om framtiden. Mm. Och det var kanske det som gjorde, eller gör för väldigt många andra ungdomar, att de tar sig aldrig ur förorterna. De blir kanske sällan inte de här stora juristerna, inte kanske skaffar sig en utbildning. Är det, är det någonting man kan göra för ungdomarna i förorterna för att ge dem hopp om framtiden? Definitivt. Det finns jättemycket att göra och jag sitter på jättemånga idéer vad man kan göra. Men bara för att backa bandet lite till det du sa om, om, om människor som går ut från förorten, lik dig, likt mig, lik sådana som idag lever väldigt, väldigt bra. Men vi kan göra i princip det vi vill idag. Det som är viktigt här det är att inte lämna förorten när man väl växer upp. Och alltså när man väl blir något. Utan att man hela tiden... Du vet, det finns folk som, som inte har någonting. Som jobbar, kämpar, du vet, tar det sista, tar det sista halmstråt. Vet, som bara, okej, okay, jag tar den här vägen ut nu. Och sen blir man framgångsrik. Och sen så tittar man tillbaka på det och börjar se ner på det som har varit. Och på de som bor där. Och de som är kvar och kämpar. Cred, stor cred... Och det säger jag med stora bokstäver till de som tittar tillbaka. De som har ansiktet ditåt, händerna utåt och säger Är det någon som behöver någonting? Jag finns här. Kom till mig. Jag har varit i din situation. Jag har gjort din resa. Jag kan göra mycket lättare. Jag kan göra kortare. Problemet är att vi, när vi får någonting bättre och bättre och bättre så glömmer vi det som har varit. Vi glömmer vår historia. Vi missar en fantastiskt viktig sak här, men där att din historia är din framtid. I, om vi börjar reflektera över hur min bakgrund har varit i min historia. Vad jag har gjort. Vilka jag har mött. Hur jag har sårat människor. Hur jag har skapat affärer. Om det var i sandlådan eller om det är på riktigt. liksom. Eh, och vi börjar lära oss eh, strategierna, knepen, tricken. Det är då vi kan göra en skillnad på riktigt. Det är då jag tar rätt beslut i framtiden. Det är då jag inte lyfter upp den här. När någon kommer med en soft ärgan eller riktigt på stol och säger här, du testar den här. Och jag bara, vad är det här för något? Nej, nej, nej. Nu vet jag vad som är rätt eller fel. För jag har gjort det en gång tidigare. Den erfarenheten är för mig värd mycket, mycket mer än 20 års utbildning. Alltså i skolan och så vidare. Det är en livserfarenhet. Så att när vi tittar tillbaka på förorten så ska vi tillbaka dit och se vad kan vi göra? Vi har kanske inte har samma tid som vi hade när vi bodde där. Men vi ska alltid, alltid, alltid ha ansiktet utåt mot, mot förorten. För inte bara av, av ja, men jag ska hjälpa dem. Utan du, du kan hjälpa dig själv. Vet du hur mycket kompetens som finns i förorten? Den är, den är sjuk. Absolut. Den är underskattad. Absolut. Jag håller med dig. Det finns många kloka ungdomar i förorten som har potentialen. Men problemet är att 
Sådana som du och jag och många andra. Det är inte många av oss som går tillbaka till förorter och pratar med dessa ungdomar. Sam- alltså prata genom att man samtalar, Exakt. träffar dem en och en. Mm-hmm. Man kan börja med sin närmsta krets, man kan börja med sina egna kusiner och andra vänner och bekanta och liksom berätta. Men jag har också, precis som du var inne på, jag, jag är också härifrån. Jag växte upp här och jag har också mött de här utmaningarna. Jag hade det också tufft i min, min barndom och mina, i mina tonåren. Men kolla, det här gjorde jag. Och vi har också sett människor som när oss dö av olika saker. Vi vet hur det känns. Vi, vi vet. Men som jag sa till dig innan samtalet också, det, om vi pratar lite om för, förorten och så. Jag är en sån person, mitt mindset, min mentalitet är en sån person. Jag går inte och klappar dem med och tycker synd om dem. Ah, du är härifrån. Nej, nej, nej. Jag ger dem en, en käftsmäll, en digital käftsmäll. Jag bara, vad gör du? Och jag har inte de förutsättningar du har. Och vad ska vi göra åt det? Du har de förutsättningar du har. Gör någonting med ditt liv. Gör någonting av det. Tick inte synd om dig själv. Utan ta tag i dina problem. Vi tycker redan synd om oss själva. Vi behöver inte ha en till som tycker synd om oss. Vi behöver ha någon som visar oss vägen ur. Någon som bokstavligt talat går och tar handen ut. Alltså, så här gör du. Vi behöver ha de här stora företagen som börjar bygga i förorterna. Skapa arbetsmöjligheter, jobb. Ska anställa X och Ys mamma så att hon får börja sitt första jobb. Så att folk kan åka på semester med ärliga pengar. Så att folk kan få den här julklappen, påsk, ramadanpresenterna, vad man nu än firar. Vi behöver ha det. Vi behöver, vi behöver ha vet du, med entreprenörs, den entreprenörsandan som finns i förorten. Vi behöver, ha, vi behöver ha instanser som ser till det och säger hur kan vi tillfredsställa det på bäst sätt? Hur kan vi få Sverige att växa genom den kreativiteten som finns där? Det är det vi behöver. Intressant. Intressant. Du, man ser ju tydligt att dina motgångar din barndom, allt det här har påverkat och format dig till den du är idag. Men tror du att man alltid kan förvandla jobbiga upplevelser till positiva erfarenheter? Ja, och låt mig förklara hur jag tänker. Man kan, men det betyder inte att man gör. Man kan, allt går. Så länge du andas så finns det möjligheter. Det, det spelar ingen roll. Problemet är bara din, men, din mentalitet, ditt mindset är det som avgör. Om vi kollar, jag kan bara utgå ifrån mig själv. Jag älskar ärliga och äkta stories. Min mamma dog. Mina bästa vänner, har, eller bästa, de jag umgicks med när jag var små, så yngre, de har dött. Jag hade inte de förutsättningar vi hade. Vi hade en pappa som var frånvarande och jobbade för att försörja och göra till. Jag, hade, jag växte upp mina bröder. Jag tappade fotbollen. Jag hade inga framtidsvisioner. Jag, jag har varit med om så mycket saker. Händelser i mitt liv. Stängda dörrar. Nej, du vet. Alltså, jag sålde allt jag hade. Flyttat till Jerusalem. Jag har varit med om så mycket saker. Kan jag? Vad är det som säger att någon annan inte kan? Men att kunna och göra är två olika saker. Däremellan finns mindset. När vi förstår... Att jag kan och därför gör jag. Det är då vi gör en skillnad. Problemet är. Jag förstår exakt vad du menar. Och jag kan bara instämma i det du säger. Men problemet är att alla har inte det mindset. Och det är väldigt svårt att få en del människor. Att, att, att tänka utifrån det perspektivet att du kan. Hur får vi ungdomar och andra människor att tänka. Jag kan. Alltså skapa ett så pass, så pass starkt mindset. Som liksom klarar av vad som helst. Ja, men jag ska gå ner i vikt. Då, klä, då krävs det att jag har sånt mindset som säger jag ska inte äta socker, exempelvis. Och då mitt mindset måste vara så pass stark att jag ska kunna motstå alla mina begär. Alla mina behov. 
Och det är svårt att skapa sånt mindset bland kidsen, ungdomar och mycket mer. Hur man får det? Ja. Genom att lyssna på den här podden. Ja. Då får man ta del av väldigt, väldigt mycket bra grejer. Mm. Helt ärligt. Och det är från motvind till medvind. Och, och grejen med det är att man tar del av riktiga händelser som händer. Du sa att du hade någon gäst innan. Vem var det? Dogge, dogge, lito. Ja. Han har säkert också gått igenom jättemycket saker i sitt liv. Att det, det är ett sätt. Det finns olika sätt. Jag tror inte på att det finns en formel. Där gör A, B, C så kommer du spotta ut det liksom. Jag tror inte på att det finns en sån formel. Jag tror att varje människa är unik och det är det som är så häftigt. Att, att när en person, för, för en person kan det vara en, en, liksom, en vision den ser. För någon annan kan det vara att han får en käftsmäll. För den tredje kan det vara att han hamnar i, i, i liksom, nu om vi pratar om de här som är utsatta, liksom, i fängelset och sen tar sig ur. Det viktigaste är en fråga som jag reflekterade över i klostret i Jerusalem. Det var det här. Om du dör idag, vilket arv lämnar du efter dig? När du börjar reflektera över den frågan på riktigt. När du tänker så här på min begravning. De som står där. Vad tycker de och tänker de om mig? Vilka kommer finnas där? Kommer det finnas någon där? Vad händer med min familj? När du börjar tänka med de här tankarna. Kom och säg till mig att du inte kommer påbörja en process till att ändra ditt mindset och få ett bättre mindset. När du lägger dig med tanken om att du vet inte ens om morgondagen kommer. Ja, det är ett bra perspektiv. Du, jag vill också prata om den här boken som du har skrivit. Varför skrev du den här boken? Varför jag skrev den? Ja. Två anledningar. Ett är till min dotter och om jag får fler barn. För att när, jag, när min mamma gick bort när jag var 12 år Jag önskade att jag hade Videoinspelning alltså Som var riktad till mig bara Eller en text eller en bok Eller ett citat eller någonting från henne Där hon beskrev sitt liv med sina egna ord Eller Saker som hon tycker och tänker vet. Förstår jag menar Så den här, den här var primärt till, 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 till mitt barn och Om jag får fler liksom Så att det är primärt det. Sen är det också till alla andra. Jag har ingen målgrupp. Jag har alla. Den som vill få livsperspektiv. Den som vill få konkreta tips, råd, exempel om hur man nätverkar. Hur man jobbar med sin självkänsla, med sitt mindset. Allt det här ska kunna hämta. Alla ska kunna hämta någonting ur boken. Okay. Så, att, så att, som jag sa till dig innan också. Det var så här, allting jag gör handlar om att göra en positiv skillnad i människors liv. Allt jag gör. Vad händer i ditt liv härnäst? Vad har du för utmaningar framför dig? Oj, vet du, jag ser inte saker som utmaningar längre. Jag ser saker som, som eh, möjligheter. Allt jag gör. Som jag sa till dig, jag, jag driver företag. Mitt andra företag startar jag mitt i pandemin. Eh, och, och, Bra jobbat och vågat. Ja, och jag älskar det. Jag ja. älskar utmaningar. Förstå mig rätt, pandemin i sig är tragisk. Det är väldigt många människor som dör. Det är beklagligt. Men jag stöttar alla som kämpar emot det. Men någonstans måste vi tända hoppet i människor. Jag hade LinkedIn Saliba Challenge jag startade. Vi hjälpte idag 568 människor ut i arbete. Ideellt. Bra jobbat. Det jag ville göra, det var i pandemin. Ta det till nästa steg. Jag har kontakter. Jag har ett nätverk som är gigantiskt. Jag har fantastiska människor i mitt nätverk. Nu ska jag börja. Jag ska starta ett för. Jag ska personligen anställa människor. Och direkt så anställde vi människor. Jag tog ett kontor. 
och började bygga. Och idag är vi som jag sa till dig 12 stycken. Det är två stycken som började idag som heter Matilda och William. Och, och jag är, det, det, blir fan, det är kul. Det är kul. Vad är ni gör i det här företaget? Vi jobbar med sälj såklart. Jag brinner, jag älskar säljrelationer. Vi tar in uppdrag. Idag jobbar vi med, med en fantastisk kund. Där vi eh, inte bara skapar hemsidor utan vi driftar. Tillsammans med kunden driftar hemsidan åt kunden. Den digitala närvaron helt enkelt. Någonting som jag också brinner för. Så att det går hand ja. i hand. Kul. Hur mycket föreläser du? Hur mycket... Eh, inte så mycket som jag skulle vilja. Med tanke på att tiden idag förut var att man kunde plocka på sin föreläsning här och där. Det var flexibel. Idag är det inte så längre. Idag väljer jag noga vilka föreläsningar jag tar. Om det är digitalt eller fysiskt. Nu är det inte så mycket fysiskt längre. Men jag hinner inte. För idag varje gång jag gör någonting så förlorar jag inte bara pengar men också tiden. Och det var därför jag tog den här pausen från media i ett år. För att jag vill fokusera på business. Jag vill fokusera bara på människor. För varje gång, som du ser, jag är så passionerad. Jag, jag kör i ett. Jag är så här hela tiden. Jag vill inte att någonting ska störa mitt fokus. När jag gör någonting, då är det 120. Det är 100%. Du går in med, du går in med det helhjärtat. Alltid. Ja. Och min, jag har en, en nära vän till mig som brukar alltid säga så här. Ända sedan när vi varit lite små. Att så länge jag kan gå in med det. Om jag gör någonting, säger han. Om jag gör någonting så vill jag, vill jag kunna lägga ner mitt hjärta och min själ i det. Ja. Och säger han, han säger, om jag lägger mitt hjärta och min själ i det. Då blir det ett jättebra resultat. Men den gången, ja, om jag ska liksom... Ta mig ett nytt uppdrag och jag ser att mitt hjärta och min själ inte är med. Då ser jag ganska snabbt att det inte blir något resultat. Och det är också ganska bra perspektiv. att Ska man göra någonting så måste man verkligen känna både hjärtat och själ att båda är med. Och då blir det faktiskt kreativ och också man kan påverka andra människors liv oavsett vad det är. Jag tycker det är jätteintressant med det här. LinkedIn-challenge som du har startat igång. Jag har ju följt den resan. För jag, har, vi har ju följt, jag har följt det under lång tid. Och man ser ju, du ser mer än 500 människor har fått jobb. Och det här är inget du tjänar pengar på. Men det ger tillbaka på ett eller annat sätt. För när du ger tillbaka till människor oavsett vad det är så får du någonting tillbaka på ett eller annat sätt. Och det behöver inte vara just från den människan. Om du hjälper mig med någonting så kanske inte jag kan göra någonting tillbaka. Alltså inte kan ge tillbaka någonting till dig. Men bara för att du har hjälpt mig en gång med någonting så kommer du få tillbaka. Kanske för mitt nätverk eller för någon annan. Bara för att du har hjälpt mig. Och det är faktiskt det är det, det, är det som är inspirationen. Och det... Definitivt. För det första du har en väldigt klok vän. <laughs> men, men det är sant som du säger. Och, och, och det vi måste tänka på. Vi är här en kort tid på den här jorden. Vi väljer att vårt liv ska vara tomt och blås eller en bomb som ekar i historien. Du kan sitta hemma, du pratar med dina familjer, dina medlemmar. Du berättar om personer, filosofer, vad det nu kan vara. Du sitter och nämner dem nu fast de har levt för 1500-2000, 3000 år sedan. Vi väljer själva vilket avtryck vi vill göra på jorden. Det jag vill säga med det här med LinkedIn Saliba Challenge det var absolut inte primärt att jag skulle få tillbaka någonting. Det var att jag ville sätta en boll i rullning, en snöboll. Där om jag hjälper dig, kan du hjälpa någon annan? Så är det. det handlar inte primärt om att jag hela tiden ska gå vinnande i varje situation eller varje samtal eller varje relation. Utan det handlar om att göra en positiv skillnad i samhället, i andra människors liv. Hur ska en person som, som, som har kronofogden efter sig, som inte har fått jobb på tre år, som får ett jobb. Hur ska han betala tillbaka? Han har redan sina problem och sina bekymmer. Men han kanske kan hjälpa sina barn. 
med att köpa en present till dem. Den glädjen han kan ge, alltså som man kanske hade kunnat göra innan. Den glädjen, den är mer en, en, en wow för mig. Just det. Så det handlar inte primärt om att jag gör, därför ska jag få. Jätteintressant. Du, avslutningsvis. Har du några konkreta tips då till våra lyssnare som kanske också går igenom den tuffa tiden? Kanske går igenom motgångar ja. eller rent av misslyckanden om hur man ska hantera dessa? Absolut. Absolut. Jag har jättemycket konkreta tips och därför ska jag följa med på sådana medier. Ja, vad roligt. Men det bästa tipset ja. ser dig omkring vilka har du omkring dig. Våga ta beslut. Vi lever i en tid där vi inte vågar ta beslut. Jag brukar säga så här, inte bara till mina säljare utan till alla jag coachar i mitt mentorprogram och allting. Alla människor har två saker gemensamt. Ett, de är osäkra. De gillar inte att ta beslut. Två, de saknar jätte, jätte, jättestark självkänsla. Det är det som, och det är inte problem, det är inte fel på oss människor som individer, det är fel på samhället. För vi samhället trycker på oss där vi hela tiden är upptagna med saker där vi inte hinner reflektera över vem är jag, vad tycker jag om och så. Så när vi börjar ta beslut när vi börjar säga stopp till samhället i en period när vi vet att vi ska leva i 89 år säger vi. När vi, när vi, när vi börjar inse att om jag tar ett år, ett halvår, en timme, en dag hur jag nu staplar upp det det är olika för var och en till att börja tänka på vem är jag, vad vill jag och vem har jag omkring mig som influerar mig? Och när vi börjar ta beslut att den här personen, jag är ledsen. Jag gillar dig, men du passar inte in i mitt liv. Du förstör mycket, mycket, mycket mer än vad jag har råd med. Låt mig kapa bandet mellan oss. Jag är dödsallvarlig nu. Kapa bandet. För det som kommer hända, du kommer skapa två starter. För antagligen så mår den personen heller bra att ha en relation med dig. Och, och troligtvis så är det så så, så pass nära person att du har haft dina diskussioner och relationer och fram och bråk och hit och bara, det är dags att börja ta beslut ta bort den här personen låt den här personen leva sitt liv skapa sin grej, få en ny start ta du en ny start också när du börjar inse att liksom min omgivning har större inverkan på mig än vad, vad jag tror och vet om i dagsläget det är då du börjar omge dig med rätt människor med positiv energi, med optimistiskt mindset och det är då du kan skapa den där mentaliteten som vi pratade om innan vad som händer längre fram, det återstår att se. Det återstår att se. Du, tack, så, tack så jättemycket Michelle Saliba för att du ville dela med dig av dina erfarenheter. Jag hoppas verkligen att väldigt många av er som lyssnar där ute att ni fått inspiration och hopp om att det går att resa sig igen trots stark motvind. Jag rekommenderar er allihopa att att följa Michelle Saliba på LinkedIn, på Instagram och på Facebook. Jag, jag följer honom, jag har gjort det ganska länge. Och jag ser så här, varje gång jag är på LinkedIn så ser jag alltid <laughs> någon uppdatering för Michelle Saliba där han faktiskt säger kloka saker. Det kan vara tid på morgonen, det kan vara sent på kvällen. Och, och han, ger, han inspirerar hela tiden alla hans inlägg. Bara man följer dem, tittar på dem, reflekterar över dem. Så tror jag att man kan påverka sin, sitt mindset helt enkelt. Så följ Michelle Saliba på LinkedIn och på Instagram. Och även på TikTok nu. Även på TikTok. <laughs> ja, ja, men. Jag finns där också. Det är en jätterolig plattform. Fantastiskt ja. eh, mycket eh, intressanta ungdomar framförallt men också äldre. 
Och jag vill också bara säga tack så mycket för att jag kom. Eh, eller för att jag fick komma. För att jag kom. <laughs> för att jag fick komma. Du är en fantastisk podcast. Jag är otroligt tacksam för ditt bemötande och allting. Och jag önskar dig lycka till. Och alla, gå gärna in och skriv och bröm, bröm min vän här för, för hans podd. Jag vet själv att det inte är lätt att göra podcast. Eh, det är mycket arbete bakom. Så att all kred till dig och fortsätt med det. Jag skillnad. Tack så mycket. Tack. Och tack ni också som lyssnar. Hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 